2: Yo creo que desde los 15 años que vi la primera que fue la de George Romero, cuando terminó dije, ¿Qué, ¿qué es esto? O sea, me voló la cabeza. Y entonces me empezó a pasar más películas del estilo. Y teníamos ahí algunos cadáveres regados por el suelo, algunos zombies. Nos llega la Policía Federal y se bajan armados, ¿no? ¿Y qué pasó aquí? Nosotros...
1: Episodio 53 del podcast Todo de Zombie. Hola Zombie Lover, contigo somos Todo de Zombie. Hola David.
2: Hola
0: Gema, ¿qué tal?
1: Hoy nos acompaña Héctor Aguilar, el director y guionista de la película Zombie, la única película del género zombie rodada en Cancún. Hablaremos con él del Detrás de Cámara, de la película que en breve llega a Prime Video y de sus nuevos proyectos, algunos con más zombies.
0: Zombie Lover,
2: disfrútalo.
1: Hola Héctor, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes.
0: Muy buenas Héctor, bienvenido al podcast de Todo de Zombie.
2: ¿Cómo están David y Gemma? Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes.
0: El honor es nuestro, Héctor. El honor es nuestro que ya tenemos muchas ganas de tenerte por aquí y vamos a hablar de, de esa pedazo película tuya, la de Zombie, y vamos que vamos a ver cu- cuántos juegos le sacamos a la película y comentamos contigo además, ¿vale?
2: Perfecto, listo para lo que quieren.
0: Oye, vamos a empezar Héctor, por el nombre de Zombie, que nosotros al principio, yo no me di cuenta, fue pues, aquí nuestro amigo Sagay que se dio cuenta de, de ese guiño de Shambi que, para que los zombie lovers que están escuchando en inglés es Some B y claro que según lo pronunciamos suena a zombie con Z completamente Héctor este juego de nombre ¿de dónde te salió?
2: Pues hace algunos años cuando planeaba la película vino el nombre por, precisamente por el tema ¿no? que se traduciría al español como ser alguien o o algunos son ¿no? y el tema central de la película es precisamente como ese cuestionamiento que tiene el protagonista de que hasta este momento de, de mi vida, ¿qué soy o qué estoy haciendo? ¿Si soy feliz o no? Cuando tiene esta duda existencial digamos, es cuando entra el apocalipsis zombie en la película y pues se da cuenta de que ya fue muy tarde para hacer realidad sus sueños por estar este, en la procrastinación y pues es muy tarde porque ya la sociedad colapsó no y de ahí viene el nombre de zombies y de, realmente somos quienes queremos ser en, en esta vida
0: qué, qué buen juego, Héctor, ahí de, de palabras sí. molas. Oye, para un zombie lover que, que pueda estar escuchando ahora el podcast y no conozca un poco de qué va zombie, cuéntales un poquito aquí a, a los zombie lovers para picarles el gusanillo de qué trata la película.
2: Bueno, la película nos muestra a Sara y Esteban, dos sobrevivientes que se conocen por casualidad, escapando ambos de, de los zombies y se conocen en medio de una sociedad que se ha colapsado por completo y aparentemente en, en esa ciudad en donde están que fue evacuada, pues son de los pocos sobrevivientes humanos que quedan y a partir de aquí, ambos de carácter muy diferente, tendrán que unir fuerzas para sobrevivir y aprender a tolerarse entre ambos, y de eso trata básicamente y con muchos zombies y gore, que me encanta, digo a pesar de que el tema de la película pues sería como un poco dramático, sí, le, quisi- le quisimos meter este, todos los zombies posibles y de hecho hay una anécdota curiosa porque como es una película de bajo presupuesto, al principio solo tenía contemplado meter en el guión tenía como 12 zombies la escena más grande, ¿no? porque dije va a ser muy difícil este, hacer escenas de grandes hordas, eh, el maquillaje y todo eso lleva tiempo y dinero pero cuando hicimos el primer cast aquí en la ciudad donde se grabó estamos aquí en Cancún, México para los que nos escuchen, hicimos un casting y aquí normalmente no, no hay mucha movida de, de, de creación cinematográfica, no se hacen tantas películas locales ni cortos entonces como que no hay mucho movimiento y yo pensé que al hacer el casting nos iban a llegar cinco personas y el primer día llego a, al lugar al salón que este, nos prestaron para hacer este casting y desde la calle ya había una fila súper larga, <risa> que subí a las escaleras y yo me quedé aquí y entonces me asusté y les dije a, a, a la productora que nos estaba ayudando, oye, pero explícales que es una película de bajo presupuesto que quizás este, muchos necesitemos voluntarios o va a ser así súper bajo el, el salario y todos, absolutamente todos dijeron, no me importa, yo lo hago gratis, quiero estar, ¿no? Y entonces en esa primera convocatoria nos llegaron más de 80 zombies y oh, yo no. dije no, yo dije, a ver, hay más de personas que están dispuestas a maquillarse y a estar en el calor con el látex y la sangre falsa, no puedo desperdiciarlo y ahí tuve que modificar el guión. Hicimos un segundo casting y nos llegaron 60 personas más, ¿no? Pues al, al final tuvimos 140 extras haciendo de zombie ayudándonos de, de buena voluntad y pues por eso se modificó el guión.
1: Sí, una de las cosas que nos llamó la atención de la película fue eso, que hubiera tantísimo zombie, que hay una barbaridad
2: Sí, fíjate que tuvimos una anécdota muy chistosa, que lo hicimos en varias calles en exteriores, aquí en Cancún, y pedimos permiso a las autoridades, a la oficina del ayuntamiento del municipio, a tránsito al a municipio, etcétera y sí nos dieron permiso para cerrar algunas vialidades, inclusive tuvimos una avenida que es de las más grandes aquí del centro de la ciudad, que nos dejaron cerrar 900 metros, casi un kilómetro por 6 horas, y la policía nos ayudó, sin embargo este, cuando empezamos a ambientar la escena para hacer apenas el, el blocking de la escena todavía no estábamos grabando, teníamos ahí algunos cadáveres regados por el suelo, algunos zombies este, los personajes ensangrentados Y entonces como la gente no está muy Acostumbrada a ver rodajes por acá Pues a pesar de que ahí teníamos a la policía Ayudándonos a cerrar esa calle Y todo, no, no lo notaron Ni vieron los micrófonos, ni la cámara Y la gente empezó a llamar a las Ambulancias a la policía, estábamos haciendo los primeros ensayos de esa escena cuando de repente nos llega una ambulancia nos llega un camión de la <risa> marina nos llega la policía federal claro. y se bajan armados ¿no? ¿y qué pasó aquí? Y nosotros levantando las cámaras tranquilos es una filmación ¿no? pues en media hora ya teníamos ahí a toda la prensa y un dron transmitiendo en vivo porque la gente se había asustado y pues creímos que esto nos iba a traer como repercusiones negativas a, a la proyecto y no, justo ese día nos llegaron más de 800 mensajes de gente que quiero ser zombie o quiero ser cadáver. Y eso nos trae y eso nos trajo todavía más voluntarios que querían participar.
0: ¡Qué bueno eso, Héctor! Sí que es cierto que, bueno, la verdad que, en cierto, que los, los fans del género zombie, otra cosa no, pero a los que enamoran al género, nos invitan a participar en una película y encima de zombies, y yo creo que, vamos, prácticamente nadie se negaría a hacerlo, y gratis, eh como en su día con las películas de George Romero, poco más o menos que pasaba eh, con, allí con ellos, pasaría un poco más o menos igual en todas las películas, sigue pasando un montón de años después, ¿eh?
2: Sí, claro, yo creo que pues es un movimiento Con un fandom muy particular y y siempre dispuesto a apoyar, ya sea para grabar o para asistir a a las proyecciones. Sí, es es un fandom muy particular el de las películas y el género zombie en general.
0: Luego, eso que estabas comentando, luego saliste en prensa, ¿no? O sea, luego habéis salido en medios de comunicación y demás, habéis aparecido en prensa como la película que se está robando en Cancún, no sé qué, la gente se confundió, ¿no? Había ese tipo también de, de apariciones en medios, ¿no?
2: Sí, al día siguiente de esa escena, en donde nos llegaron todas las autoridades, salimos en los principales periódicos en primera plana y decía: Película de zombies espanta a la ciudadanía. Hasta ese entonces nos había estado apoyando mucho la prensa y siempre salíamos en las páginas de arte y cultura. Y esa vez fue la primera que salimos en policíacas, en todos los periódicos.
0: Héctor, la, ¿la película en qué año se, se llegó a la rodasteis?
2: La película comenzamos el rodaje justo en marzo del 2017, o sea que. Que hace cinco años, exactamente. Uf. El rodaje lo dividimos en tres etapas. Digamos que juntábamos una parte del presupuesto y filmábamos una, unos días y nos deteníamos. Pasaban unos meses y, bueno, esos meses los aprovechaba para ir editando el material y Ajá. volvíamos a filmar. El primero lo vi como una desventaja, el no poder filmar todo de corrido, pero después me, me sirvió mucho porque hubo cosas que si no me gustaban ya cómo quedaban editadas, pudimos volver a repetir, ¿no? Y tuvimos chance como de tener ese margen de prueba y error. Y terminamos de filmar oficialmente en agosto del 2019.
0: Entiendo ahí luego, Héctor, contaros un poquillo aquí para, para los fans que lo conozcan un poco más. Vosotros acabáis de, de, de rodar la película el 19, hacer la postproducción, ¿no? toda la parte de edición y demás, de sonido, etc. Y luego ahí, para una película independiente que acaba el rodaje, la siguiente fase vuestra es ir representando la película en diferentes festivales antes de llegar a intentar y llegar al cine ¿no?
2: Así es, había una propuesta después de la ruta de festivales de llegar al cine, nos fue muy bien la verdad para una película independiente, terminamos en agosto y ya teníamos un par de invitaciones porque como causó tanto revuelo por aquí en el sureste el rodaje que es la primera vez que se hacía una película del género, empezaron a escribirnos de algunos festivales con invitación directa y que todavía ni siquiera la habían visto, habían visto un pequeño teaser, y a partir de ahí nos fue muy bien, tuvimos una ruta de 13 festivales, lo que fue mediados de 2019 y, y 2020, en 2020 eh, nos nominan aquí en México, en la Ciudad de México, se hacen unos premios que se llaman los Zombie Awards, que es para toda la, la cultura zombie en general, para el cine, literatura maquillaje este, hasta música, todo lo relacionado, bueno, creo que hasta gastronomía Astronomía con la cultura zombie y nos nominaron a mejor película y mejor maquillaje y nos nominaron junto con una película que costó 11 millones de pesos, que es muchísimo más del presupuesto que tuvimos nosotros y salimos victoriosos. Entonces, un productor de la Ciudad de México, los Zombie Awards se hicieron en el último día de febrero del 2020 y un productor de la Ciudad de México que asistió y, y que ganamos nos iba a promover para estrenar en salas cinematográficas el verano del 2020 y justo dos semanas después de ganar el premio llega la pandemia de la vida real pues ahí se vinieron abajo todos esos planes y nos detuvo un poco el, el estreno ¿no? porque pues 2020 pues prácticamente con el cierre de todo no pudimos estrenar ya ni, ni físico ni por plataforma nos proponían estrenar hasta 2022 en verano en cines, pero pues tardaba mucho y la verdad, después de tantos años ya queríamos cerrar el ciclo ¿no? y finalmente pues terminamos estrenando en, en plataformas o sea, bueno, hicimos unas proyecciones físicas y en línea por Facebook y ahorita ya estamos por estrenar ahora sí en, en un par de plataformas.
0: Bueno, ya, ya, tocaba, ¿eh? ya tocaba, después de, de, de esa ruta de festivales, de premios ya tocaba que el resto de los fans podamos disfrutar de, de vuestra película.
2: Así es bueno, ustedes ya si sí tuvieron la oportunidad de, de ver la sí, proyección, sí. ¿no? En, en noviembre. Como ya se va a, a las plataformas, ¿puedo decir el nombre de la plataforma? Dilo, dilo, dilo. Sí, lo digo, lo digo. Amazon Prime Video es una, y en el territorio estadounidense se va a una que se llama Pantalla. Entonces, ah, como ya se queda para la posteridad, todavía de diciembre para acá, aproveché para hacerle un, los últimos retoques, dije, ya no la voy a poder modificar una vez que ya esté en plataformas, así que cada vez que la ves, le encuentro un detalle que digo, ah, esto lo hubiera cambiado, y no, pues ya, por fin ya dejé morir el proyecto.
0: ¿Hay fecha más o menos prevista? Porque justo era una pregunta de Zombie Ecuador que nos preguntaba si había fecha más o menos aproximada de cuándo llegaría a estas plataformas para poder disfrutarla a los fans.
2: Sí, no, a la fecha sí, el día exacto no, pero sí sé que es entre abril y mayo.
0: ¡Uh! No queda nada, qué bien. No queda nada.
2: Entonces ya que tenga la fecha exacta, sí vamos a hacer así como una buena campaña para que sepan qué día se estrena y todo, y por ahí vamos a preparar algunas sorpresas para la
0: Ay, qué bien, bueno, ya ahí estaremos nosotros compartiendo en las redes sociales y que oye, pues cuanto más gente la vea, mucho mejor.
2: Muchas gracias, yo les avisaré con tiempo
0: Te iba a preguntar, esto. ahora en esta fase que, llevas, que lo mandáis a las plataformas tú por tu parte, tú lo envías como tal enviáis el vídeo, las plataformas ya empiezan a distribuirla, y a editarla ¿Vosotros ahí participáis en algo más una vez enviado? o sea, el tema de doblaje y demás de la película algo de eso, ¿o ya es toda esa parte se encarga la plataforma?
2: Les tienes que enviar tú el material con los subtítulos en español y en francés, nos los pidieron en este caso no, no, no va a ir con doblaje, va a llevar subtítulos ah entonces nosotros les mandamos el archivo de los subtítulos, un archivo que se llama SRT, como el Ajá. que pegas en VLS, cuando, sí. por ejemplo. y ellos lo suben ya a, a, al reproductor de su plataforma, ya para que cuando la gente la vea ya en Estados Unidos, pues ya solo le pones subtítulos, y todo esto se hace a través de un intermediario digamos que como funcionaba en el cine tradicional, en el cine físico cuando terminas una película hay una distribuidora que, que es la que tiene digamos las negociaciones con la exhibidora o las salas de cine pues aquí en las plataformas funciona igual digamos que necesitas este un agente que le llaman un colocador no que ya tiene como una licencia avalada por ya sea Netflix, Amazon, etc. y entonces ellos son los que interceden por ti están en medio entre el productor y la plataforma pero no, no hay trato directo con las plataformas y obviamente pues se llevan una comisión.
1: Antes comentabas que ha, ha habido muchísima gente que se ha ofrecido a estar con el látex, la sangre falsa para hacer de zombies pero ¿cómo es eso de rodar en Cancún? Que sabemos que hay muchísima humedad y muchísimo calor. Cuéntanos cómo es el rodaje en esas condiciones
2: eso Es muy complicado porque precisamente a veces hay temporadas en que baja el calor en, en invierno pero la humedad nunca se va ¿no? como mencionas, y nosotros grabamos en primavera y en verano para acabar, este, para colmo entonces en la época de más calor de 32, 35 grados y entonces teníamos tres tipos de zombies, A, B y C No, los A son los que van enfrente los que se ven más a cámara y los C digamos que son los que van al fondo, que no, no llevan tanto maquillaje así tan detallado entonces, los que sí se ven a cuadro Tardaban hasta 5 horas de maquillaje Nuestra Madre directora mía. de arte Y de, de maquillaje de, Con su equipo de maquillistas Este, Gaby Ampudia, que le mando un saludo Les decía, no se muevan Hasta que ya empiece la escena En lo que se secaban, pero ya que se secaban Con el sudor, se les empezaba a despegar El látex, y entonces había como Un área de maquillaje que se dedicaba Nada más así como a hacer Este... ¿A reto, ¿no? Sí, el retoque, exactamente, es de la fórmula 1, los que cuando se detienen y le cambian las llantas para que siga la carrera, pues así había un equipo que hacía todo eso, y de hecho había una escena muy graciosa que el protagonista también todo el tiempo lleva una herida en la ceja, en algunas escenas pues tiene que ir más fresca y siempre que terminaba en el suelo se le terminaba pegando algo las, las hojas o lo que el material que hubiera ahí papel o, o pasto, y entonces teníamos que parar por eso para que le quitaran lo que se le pegaba sin dañar el maquillaje porque tardaban un buen rato en hacerlo ¿no? y sí, sí es complicado yo siempre he dicho que les agradezco no, no una sino mil veces a, a cada uno de los zombies porque con este calor y esta humedad no sé si yo me hubiera aventado a maquillarme así para una película y, y todos ellos lo hicieron así de, de muy buena onda y les agradezco mucho
3: Hola buenas, soy Javier, más conocido por el Dante Gótico y os quería hablar un poco sobre el tema de los zombies. Hoy en día las películas modernas tienen muchos efectos especiales, mucho realismo en el tema de cuando un cadáver lo abren y se ve toda la víscera y eso se parece más real pero también no olvidemos que las películas antiguas en su tiempo con poca cosa y los medios que tenían han llegado mucha gente y también hay muchas películas muy buenas y Quiero hablar un poquito sobre Triton Busa, para mí una de las buenas películas modernas del tema zombie, ya que hay series y películas nuevas que hacen referencia a ese mundo, por ejemplo, Estamos Muertos, que hace referencia cuando los niños ven a los primeros infectados, que está muy bien la serie y le... si los queréis ver os la recomiendo, para mi puntuación, vista personal, le daría un y 8,5. Y lo que iba hablando de Triton Bus. Para mí, una película está muy bien. Tanto el drama, la forma que gira los acontecimientos, el tema de los zombies, como actúa, como está interpretado, cómo se la ingenia para salvarse y protegerse y todo eso está muy bien. Hay una segunda parte también, que no es continuación, sino está también ambientado en el mismo tema de los zombies, de Triton Busa, y es como si fuera otra gente en otro lado. Y para mi punto de vista, también. también. O sea, que ver las dos os las recomiendo. Un placer hablaros y encantado de, de hacer este podcast. Hasta luego.
1: ¿Qué vino antes de Zombie?
2: Bueno, antes de Zombie hice nueve cortometrajes yo me dedicaba a la, a la producción particularmente a la, a la producción y dirección de videos musicales para m- muchas bandas, músicos durante 10 años estuve haciendo producción de videos musicales y siento que esa fue como mi escuela yo terminé de estudiar cine en, uff, uh, ya tiene muchos años en el 2002, imagínense y entonces después me puse a hacer cortos tuve un cortometraje que ganó un premio que se llama Moribundos por ahí está en mi canal de, de YouTube un cortometraje experimental y desde ese entonces siempre fui fan de Peter Jackson, de George Romero. Fui muy fan de, los, de las películas Gore y de Zombie en particular y siempre tuve como en mente que iba a ser algo, ¿no? Relacionado. Bueno, empecé a hacer cortos de, de otra temática y pues como que vi que todavía necesitaba perfeccionar la técnica. Entonces, después vino esta etapa de los videoclips durante 10 años y ahí me sirvió porque pasé por todas las etapas de fotografía, dirección, edición y ya que me Me sentí listo, hice un corto en 2016 que se llama Instante, que también hizo como mucho ruido aquí en la comunidad y tuvimos una mención honorífica en un festival en Santander, Colombia y a partir de ahí dije, bueno, ya viene ahora sí Zombie. Como que ese cortometraje lo hice con co- Plan, que sonara un poco el nombre de nuestra productora aquí localmente y para eh, prepararme un poco ya para lanzarme a hacer el largometraje, que es muy muy diferente, ¿no? Los procesos y eh, el tiempo que lleva, y pues ya apenas vamos de salida de Zombie por fin.
0: Por lo que comentaste desde bien pequeño entonces ya el tema del género de Zombie ya te molaba, o sea, no ha sido algo por casualidad al que has llegado justo para crear esta tu obra, tu obra prima de Zombie, ¿no? Sino que ya ya de pequeño a lo mejor te, estaba ya molando, te gustaba el género zombie.
2: Sí, yo creo que desde los 15 años que vi la primera que fue la de George Romero me la quería poner un amigo, me acuerdo y yo veía blanco y negro y decía Ay, va a estar súper aburrida y así como que <risa> de, con cara de enojado y brazos cruzados y cuando terminó dije ¿Qué, ¿qué es esto? O sea, Me voló la cabeza y entonces me empezó a pasar más películas del estilo y no, pues desde ahí ya me volví súper fan del género, ¿no?
0: Y luego, entonces, ¿referentes que comentabas de dirección de, o de películas han sido más, más o menos referentes tuyos, tanto el género de terror como el género zombie?
2: Bueno, sin duda, George Romero, también Danny Boyle, la de 28 días después y, y la siguiente, 28 semanas después, también me encantaron, ¿no? Sobre todo la primera, la que dirigió Danny Boyle. La de Fresnillo también es buena, ¿no? Pero eh, me quedo con la, la primera, 28 días. Luego empecé a leer el, el cómic de 28 días y también... No, no precisamente de zombies, pero también una película que, que me llevó mucho como a este tipo de cines de serie B fue Bad Taste de Peter Jackson. También me, me encantó, ¿no? Por su irreverencia, cómo se burla de sí misma y del bajo presupuesto que tienen y... Un cerebro hecho con chicles. O sea, esta película tuvo tanta repercusión para el director. Sí. sí y me encantó. Después, aquí en Cancún, antes de hacer la película de Zombie, hicimos así con el mismo nombre Zombie Movies Fest, que fue un maratón de películas de zombies. Aquí... ¡Anda!
0: ¿Qué dices? ¡Qué bueno! Mm
2: fue un maratón nocturno e invitamos a la gente a que hiciera sus cortos de zombie era un concurso de cortos y fotografía y estuvo muy bien fueron dos días que empezamos a las 9 de la noche y terminaba a las 5 de la madrugada el maratón de películas y pues vimos películas como Dead Snow también de Peter Jackson Dead Alive por ejemplo muy divertido ¿eh?
0: hey, te iba a preguntar a Héctor porque nosotros sí que en algún momento, Bueno, lo hemos comentado aquí nosotros y algún fan que nos lo ha sugerido hacer algún maratón de películas y demás. Sí que hemos visto algunas salas de cine aquí en, concretamente en Madrid, que nosotros estamos ubicados en Madrid, que te alquila la sala del cine. Y luego, para el tema de hacer proyecciones de las películas, ¿cómo es? ¿Contactas ahí con la distribuidora para que te deje publicarla? ¿El propio cine o el sitio donde, el medio donde estás se encarga de gestionarlo? No sé si sabes un poquito cómo, cómo va esto, o por lo menos cómo te ha ido a ti.
2: A partir de la pandemia, también por acá, los cines empezaron a ofrecer sus salas para que ven a jugar videojuegos aquí en el cine, o ven a ver este, la Champions League, o ven a, a ver una claro. película con tus amigos, entonces por ejemplo si tú estás rentando la sala y vas a ir con tus amigos y ya no vas a cobrar entrada sino digamos que entre todos tus amigos juntan el dinero para rentar sí. la sala, no, no tienes que pedir permiso porque es como una exhibición de, de uso casero ¿no? prácticamente el bueno. tema viene cuando si tú alquilas la sala y quieres poner una película que ya tiene una licencia y tú vas a cobrar una entrada o pretendes cobrar una entrada o pretendes obtener un ven- Beneficio económico, ahí sí tienes que pagar la licencia por el uso de la película y no no son nada baratos. Pero si la vas a ver solo con tus amigos, para nada.
0: Uy, qué bueno esto, esto que nos acaba de decir.
2: Te llevas el ordenador. Claro, cine, claro. con cable ¿Sí? HDMI los proyectores ya tienen
0: ajá qué bueno y bueno, bueno. bueno zombie lover, estar atento a las redes sociales porque a lo mejor en este 2022 hay un maratón de zombies.
2: qué buenísimo va a estar eso sí sí sí
0: sí. teníamos ganas sí, la verdad que ya hace tiempo vimos algo parecido que habían hecho en, en algunos otros cines y lo comentamos aquí entre Gema y yo y dijimos joder que estaría chulísimo poder hacer nosotros un evento de este tipo y bueno ya nos has dicho ya esto ya me, me he quedado mucho más tranquilo porque estaba pensando que había que ir pagando el tema de los derechos de cada una de las películas y le dije va, es que es inviable digo es, es un dineral meternos en este berenjera.
2: Sí, no, si no vas a cobrar nada a los que van a ir, no hay ningún problema. Inclusive, por ejemplo aquí en Cancún, tuve alguna vez, como dos años, el cineclub de la casa de cultura local y ponía las películas que quería y no teníamos que pagar nada porque era entrada gratuita, entonces no había problema.
0: Qué bien. Bueno, vamos a ir hablando un poquito más de, de la película aquí, Zombielovers. Si hay algún Zombielover por aquí que todavía visto, a lo mejor caiga por ahí algún spoiler. Si, si Héctor quiere o no, lo comentamos. O, o pasando por un poquito por alto.
2: Claro, <risa> por supuesto.
0: A ver, nosotros cuando vimos la, la película, que ya lo bueno, sabéis aquí, Zombie Lover, que la vimos hace tiempo, en el, el preestreno de Héctor, que genial. Oye, una vez más, mil gracias por, por invitarnos al preestreno, porque nos sí, encantó. Nos encantó, y, encantó mucho. Y joder, la verdad es que la película está muy, muy bien. Y sorprende mucho esto, porque nos ha pasado más de una vez, ¿no? De, de películas de género independiente que nos invitan a verla, oye, y se nota que algunas, oye, pues son muy, muy pobres, ¿no? O sea, como decimos aquí en, en España, cutres, ¿no? Como podemos decir. <risa> Pero en tu caso, en la vuestra... Para nada, o sea, el tema de fotografía es muy buena, los planos que hay también son muy buenos, las escenografías chulísimas, los zombies, hay algunos zombies que son muy, muy, muy buenos... Y luego la, la pareja de, del elenco que tienes de protagonistas, sí, sí. hostia, eh,
2: chapo, Héctor, es eh, muy bien. No, muchas gracias. Pues tratamos de, de cuidar la calidad. Dije, si no tenemos tanto dinero para hacerla, vamos a, a cuidar la calidad, ¿no? Por eso nos tardamos tantos años. De hecho, hubo muchas escenas que las veía y no me gustaba o la actuación o no, me, no había quedado bien la iluminación, etc. Y así volví a repetir a pesar de que nos habían llevado tres días enteros de rodaje, pues se desechó ese material y se volvió a hacer, ¿no? Y por eso tratamos de cuidarlo en, en todos los aspectos. Y bueno, Luciana y Sidney, que son nuestros actores que encarnan a Sara y Esteban, pues también buenísimos. Luciana ya había trabajado conmigo en un par de cortometrajes aquí en Cancún y a Sidney lo trajimos a través de una convocatoria que hicimos en Facebook. A nivel nacional nos llegaron como muchos de varios actores y él es de la Ciudad de México. Él es el único de todo el crew que no vive aquí en Cancún. Viene de Ciudad de México. Y pues Ajá. lo trajimos y, y aquí lo teníamos cada que teníamos que grabar. Nos lo traíamos unas semanas también eso, me di cuenta que retrasó un poco el proceso, ¿no? Porque Sidney pues ya ha salido eh, durante el tiempo que hicimos Zombie, que hicimos una película, él hizo como cuatro en, en ese Inter, entonces teníamos que ver que su agenda estuviera libre. Eso complicó un poco también, el armar la, las agendas para retomar rodaje.
0: Y luego Héctor, luego otra cosa muy importante de la película, y ahí debes tener bastante peso, ¿no? Que sobre todo hay el protagonista, ¿no? Sidney, ¿no? Esteban, ¿no? Sí, Esteban, el personaje. Esteban. Que le da muchas vueltas, ¿no? A el cambio de diferencia de, de pensamiento y de vivencia, ¿no? Antes del apocalipsis, de su forma de ser, de cómo veía las cosas, ¿no? Que le da muchas vueltas a ello, ¿no? Al tema de cómo iba a trabajar en autobús, qué tal y qué cual, ¿no? Todo ese tipo de cosas, cómo era su, su trabajo. Y durante la película está muy presente el, su pensamiento de, joder, de dónde venía, cómo era mi tipo de vida y para qué ha servido todo lo que hacía yo, ¿no? Más o menos ese. Entiendo que es una de las cosas, de objetivos que buscaba hacer en la película.
2: Sí, el objetivo o como el, el mensaje que quería dar en, en la película era algo que, que yo me mismo viví, ¿no? Llegó un momento en que yo hacía videoclips y videoclips durante varios años, pero llegué a cuestionarme si, si realmente eso era lo que quería, pasó de la emoción de decir mañana tenemos rodaje, a estar en el set grabando un video y decir ya, ya quiero que termine, ya me quiero ir a la casa no entonces llegué a cuestionarme este, para qué estudié cine mi objetivo al principio pues era hacer cine y, y aunque sí estaba en el medio audiovisual, no estaba haciendo lo que quería, muchas veces les hacía una propuesta así muy interesante a las bandas y terminaban diciéndome: No, solo queremos salir nosotros un carro lujoso y tres rubias atrás. Y entonces yo estaba cansado <risa> de ese típico. Más video. de lo mismo, ¿no? <risa> Siempre era lo mismo, ¿no? Y entonces ya era así como casi, casi: ponle a grabar y listo, ¿no? Ponle reca a la cámara. Entonces, pues dije: Ya, a ver, ya tengo ya tengo más de 30 años, no, no estoy haciendo lo que quería hacer cuando me tracé el objetivo de, de estudiar cine y hacer películas, etcétera, así que dije voy a parar y voy a hacerlo y pues tuve que de dejar a varios clientes y decirles voy a hacer una pausa y no sé cuánto tiempo me vaya a tardar pero me voy a dedicar ya a, a lo mío y hablé con mi familia que ellos siempre me apoyaron en esto y así son zombie, entonces ese es el mensaje de la película, si no estás, eh, estás en un momento de tu vida en el que no estás siendo feliz con lo que haces, es tan simple como que des la vuelta y lo hagas, ¿no? Si sí, sí te va a costar más trabajo, tal vez, al principio o qué quieres hacer, lo que te llena como ser humano o vivir otra vida que no es la tuya hasta el fin de los días, como le sucede a muchos ¿no? Y pues ese es el mensaje que queríamos dar en Zombie.
0: ¿Por qué pensaste en dos personajes tan diferentes? Porque vemos aquí a, a el papel de, de, bueno, de, de Luciana, ¿no? De Sara, en este caso el personaje. Es un personaje ahí súper fuerte eh, el personaje sí está un poco ahí, oye, está herido. De los dos que están ahí es el que necesita más ayuda de los dos ¿cómo fue este enfoque que le quisiste dar a, a la película?
2: Pues por una parte teníamos este personaje que todo el tiempo está deprimido, aparte tiene esa herida, eh, la refleja igual con el estado de ánimo porque sí. parte de, de, de la trama, a lo largo que va sucediendo pues Esteban todo el tiempo pasa como de este estado de frustración a la acción ya hasta el final ¿no? Y entonces siempre pensé que iba a ser como muy aburrido solo ver a un tipo solo caminando quejándose de la existencia y tenía que meterle conflicto, ¿no? Porque pues algo que te enseñan en, en, a la hora de escribir un guión y en la literatura en general, la base de cualquier drama es el conflicto. Entonces dije, vamos a meter a un personaje que sea todo lo contrario a Esteban, que sea más fuerte y que inclusive este, pues no se lleve bien con él al principio y que meta un poquito más, este, como el, la salsita roja aquí a la, a la película, ¿no? El picor. Y fue Sara que ese personaje fue muy basado también en el personaje de Sarah Connor no por el nombre, pero sí un Hola. poco por la, la fuerza, entonces cuando le platiqué a Luciana del personaje y que estuvimos haciendo lecturas del guión y todo eh, le dije, vente un día a mi casa, tráete una cerveza y vamos a ver Terminator 2 y entonces ya le dije, sí, quiero que sea tu Sarah, ¿no? con esa fuerza y con esa este, que aparentemente invulnerable todo el tiempo y va a haber un momento en que pues vamos a conocer su lado vulnerable, pero todo el tiempo va a ser fuerte y va a ser la que va a llevar a, 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 al equipo ¿no? A, al dueto, digamos y así fue, y los nombres de Sara y Esteban, bueno, son los nombres de mis hijos, los segundos nombres, oh. Oh. mi hija es Francia Saraí y por eso es Sara, y mi hijo es Diego Esteban, entonces de ahí saqué Sara y Esteban
0: Joder, Pues la verdad que el, los personajes son muchos. a mí el de, el de Sara me gusta muchísimo porque dices tú que es un personaje muy guerrero, ¿no? y se le da un montón, ¿no? y que está muy bien caracterizado Sí. O sea, hay un montón de conflictos que de, se encuentra ella, sin hacer mucho spoiler, con tema de, de zombies, que parece que ya la van a pillar, que la van a, a, se la van a cargar, pero siempre encuentra una salida, ¿no? O sea, o, o tema de ingenuo, o de ingenuo ingenio, perdón o tema también de fuerza, ¿no? Siempre se consigue sobre, sobrepasar todo.
2: Sí, ella siempre es la que tiene que ser fuerte, ¿no? De, de, del equipo y la que no se debe de doblegar. Y aunque al final, pues, conocemos el, el trasfondo de, de su objetivo como personaje en la película y la vemos hasta que ya agarra confianza con Esteban muestra su parte más vulnerable, ¿no? Pero siempre ella es la fuerte y como también es un poco Luciana en la vida real, que aparte de, de ser el la actriz de mi película es muy buena amiga mía, y entonces este, dije no actúes tanto, sino vas a ser muy Luciana, pero sí, en, en lo fuerte y todo, quiero una Sarah Connor
1: De hecho, mientras veíamos la película David y yo lo comentamos, que hubo escenas en las que decíamos va a dejar a Esteban, o sea, le va a dejar ahí tirado ah, sí, y ella se va a ir ¿Te lo planteaste realmente el que fuera a dejarle o no? ¿Tu objetivo era directamente que estuvieran juntos?
2: No, sí, de hecho había una escena que ya no grabamos, se cambió en el guión pero en el guión original, cuando se conocían y lo salvaba la primera vez, empezaban a caminar juntos pero ella siempre lo dejaba atrás y hasta que tenían una discusión, ahí tenían una pelea un poco fuerte y ahí ella lo abandonaba y, y se iba por su lado y ya posteriormente a mitad de la película se volvían a reencontrar en una calle y Ajá. volvían a, a retomar fuerzas, a juntar fuerzas. Sí que a lo
0: mejor hubiera sido, a lo mejor lo hubiese más pesado solamente con un único personaje durante todo el rato, pero bueno, el enfoque también es bueno, porque para nosotros, el punto de vista de cara a un apocalipsis, de lo mejor para sobrevivir, siempre es la unión, ¿no? Y en este caso, Esteban necesitaba mucho a Sara, y Sara también yo creo necesitaba un poco a Esteban, para también no volverse ella loca, ¿no? Y que también seguir yendo a buscar, ¿no? Porque si Manolo estaba ya buscando a la hija, ¿no? Me parece que era justo el objetivo que tenía ella, ¿no? Me parece recordar.
2: Exacto, sí, y al final de, casi al final de la película van a ver que, pues aparentemente ella no lo necesitaba, pero al final sí, ¿no? Y ella misma se rompe en un momento De la película y ella termina como pidiéndole ayuda. Ya ya verán esta nueva versión final, Final Cut. ¡Uh! Vaya, 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 (ríe) bueno,
0: genial esto. Ahí, me (ríe) nos has picado ahí. ¿Te ibas a preguntar? ¿Hay guión de una segunda?
1: Zombie Lover, esperamos que estés disfrutando del episodio tanto como nosotros en grabarlo. ¿Quieres saber todas las series de zombies que tendremos en 2022? ¿Cuándo se estrenan? ¿De qué tratan? Visita nuestra web, tododezombie.com y visita el último artículo donde listamos más de 10 series. Continuamos con el podcast.
2: Estamos trabajando en el... ¡Oh! Justo... Cuando estábamos haciendo la primera, dije, y empezaron a hacernos varias notas de prensa y todo, que la primera película de zombies del sureste y, y de aquí de México. Dije, bueno, ¿y por qué no hacemos mejor la primera trilogía de zombies en oh, México? ¡Oh, qué grande, Héctor! ¡Joder, qué bien! Eh. Entonces esas ideas como esa que les conté de la pelea y varias que no quedaron en esta, Ajá. las vamos a retomar para la segunda. Y justo ahora estamos trabajando en el guión. Yo creo que ahorita en lo que sigue voy a hacer otra película que, que no es del género zombie. Y terminando esa película este año, el próximo año ya entramos de lleno en la preproducción de Zombie 2. También estamos como esperando un poquito que ya se normalice más todo, ¿no? Porque cuando veo los detrás de cámaras y veo que están ahí 80 personas juntas en el set. Lo primero que me viene a la mente es nadie trae cubrebocas. y entonces, Ahora juntar a tanta gente este, es mucha responsabilidad a pesar de que ya hay vacunas y todo. Entonces estamos esperando a que se normalice un poquito más todo para poder tener esas escenas de... 80 zombies a cuadro en, en una escena ¿no? y mientras pues estamos refinando el guión de la 1 y, y perdón de la 2 y de la 3 para tenerlo ya listo pues ya tenemos carta abierta con Amazon y otras plataformas va a ser como mucho más rápido y fácil tener la 2 la y la 3 no nos vamos a tardar tanto como esta vez y ya tenemos como plataformas de exhibición para que no pase tanto tiempo que okay. siempre digo y agradezco que los fans de, de zombies son los mejores porque han han pasado cinco años y muchos aún no han visto la película y siguen ahí leales y escribiendo y preguntando que cuándo se va a ver, ¿no? Y a pesar de cinco años, pues ahí siguen. Entonces vamos a tardar que la dos y tres no, no sean tanto tiempo de espera. Pero sí va a ser una trilogía, les anticipo.
0: Exclusiva aquí en Todo de Zombie. <risa>
1: Exclusiva
2: para Todo de Zombie ciertamente. ¡Qué bien! Y Héctor,
0: coméntanos, ¿sabes? ¿dices que tienes otra próxima película para rodar? Si sí, No sé si quieres comentarnos o ¿Puedes comentarnos algo desde que va, aunque no sea de género de zombie?
2: Sí, claro. Es una película que es, es un drama, se llama El Círculo de Sofía, y es una película que habla sobre las relaciones humanas, sobre el papel de la mujer en, en la sociedad. Digo, no solo en México, sino a nivel... y Latinoamérica a nivel mundial, sigue siendo este siempre el hombre... el, el fuerte o, o el que tiene las mejores oportunidades y, y las mujeres no, y, y hasta me sorprende que, que desde pueblos muy marginados, se, se nota mucho eso, pero a niveles hasta en Hollywood no estaba leyendo por ahí que las actrices en Avengers y en todo este tipo de, de blockbusters ganan mucho menos que, de, que los actores hombres, ¿no? Black Widow oh, yeah. todas ellas, sí. entonces eso se da en todos los niveles y se sigue dando en esta época y y el tema va un poquito por ahí, ¿no? Es pronto empezaremos con el casting, ya más o menos tengo en mente un par de actrices y estamos ahorita en etapa de desarrollo, pero muy pronto vamos a comenzar con el casting y hacer unos teasers promocionales y y pues ya les platicaré, amigos, aunque no sea del género de zombies, pero <risa> ahí les estaré enviando información para que vean el siguiente proyecto.
0: ¿La vas a rodar también en Cancún, Héctor, o vas a hacer en otro escenario?
2: Sí, la vamos a hacer aquí en Cancún también. Yo estoy viendo si después de esta película me regreso a Ciudad de México o seguimos aquí, porque hay muchas propuestas para hacer Zombi 2 en, en Ciudad de México y, y en otros estados, en el Estado de México, que está pegado a Ciudad de México, que nos están dando como muchas facilidades entonces no sabemos si Zombie 2 se va a hacer aquí o allá pero esta segunda película el círculo si sí se va a hacer aquí en Cancún por lo pronto
0: que bueno tenemos aquí consejo o por si la situación que tienes allá en México bastante chula que fue justo el otro día estuvo por aquí Abraham Sánchez del cortometraje Devastación y ellos lo rodaron en Tijuana y por lo que hemos visto además en vamos en, la, en el corto suyo el mediometraje ahí tienes un apocalipsis perfecto ¿eh? tema de desértico etc no sé si hay en Cancún cómo será la cosa, pero en Tijuana por lo menos tienes unos desiertos muy chulos.
2: Ah, bueno, aquí fue complicado, ¿eh? porque aquí es lugar 100% turístico. Nos tuvimos que hacer unos dos o tres meses el scouting de, de localizaciones en varias calles así que veíamos abandonadas y anotábamos, ¿no? Para pedir permisos para poder grabar y eso nos costó un poco de trabajo porque aquí pues es, es ciudad 100% turística. Y Tijuana sí están la contrapunta de, del país de donde estamos nosotros, están de la otra punta. Nosotros estamos acá en el sur y ellos ya están muy pegados allá con la frontera San Diego. Ah, claro. Tienen otros paisajes, exacto, más desérticos, ¿sí? Y aquí eso nos costó mucho trabajo, ¿no? Pero aquí tenemos más paisajes Selváticos, pero ya tenemos una muy buena locación también aquí que nos este, compartieron. Es una cárcel que se quedó media construcción, está oh, toda no. la estructura y todo, y nunca se utilizó como cárcel. Y entonces ahorita la están usando gente que practica gotcha. De estas Ajá. pistolas con pintura, se van ahí y tienen una superlocación. Entonces también estamos viendo como esa locación está buenísima porque está alejada totalmente de la ciudad, no hay ruido ni nada, está en medio de la selva y tiene toda la estructura, pero ya obviamente un poco de ruida con los años que, que han pasado, el paso del tiempo y que no se ha utilizado. Es una muy buena locación que tenemos. Muy buena,
0: sí, 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 ya. Eso, esto ya, a mí ya la vendí la película, luego en eso, ¿eh? <risa> bueno, Gemma, yo creo que ya. Ah, ya es el momento, Gema. ¿A qué sección hemos llegado, Gema?
1: A la sección... Apocalipsis. En esta sección te voy a hacer dos preguntas y si tú me tienes que contestar lo que tú harías. Ok. Si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima?
2: Yo creo que sería la, la primera persona que tuviera enfrente, porque trataría de... de, de... Saciar mi hambre de, de carne y sangre antes de que escaseen los, los demás humanos. Así que me iría con el primero que viera enfrente. Cuidado. Porque me acaba de poner la segunda vacuna, ¿eh? Así Uf, que cuidado. ya
0: falta menos.
1: Cuando llegue el apocalipsis zombie, que llegará, que tres cosas no te faltarían, sin contar ni comida, ni bebida, ni personas.
2: Tres cosas, sería un refugio donde me quedaría, un muy buen bat de béisbol tuneado como el de Negan... Y un vehículo para moverme con el tanque lleno de gasolina nada más.
1: Muy bien.
0: Qué
2: chulo, ¿no? Sí,
1: está bien. Bueno, Héctor, muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer tenerte aquí. Por favor, dinos dónde pueden encontrarte nuestros oyentes.
2: Muchas gracias. El placer ha sido mío. Gracias por la invitación. Y pueden seguir las redes de Zombies. Tenemos Instagram y Facebook, que ahí es donde vamos publicando todas las noticias, proyecciones, etcétera, que es facebook.com. Diagonal zombie, así, eh, no como con el zombie de Z, sino zombie de algo o alguien en inglés y B de ser, ¿no? Zombie, así nos encuentran en en Instagram y Facebook y ahí iremos publicando proyecciones de la película y pueden encontrar detrás de cámaras un poco de todo el proceso.
0: Bueno, esto eh, es verdad, un placer haberte tenido por aquí. Mil gracias por haber dedicado un ratito aquí a hablar con nosotros y el resto de Zombie Lover que estarán muy atentos a todo lo que has comentado y una vez más, os recomendamos Zombie Lover que veáis la película de Zombie en cuanto podáis porque posiblemente cuando escuchéis esto puede ser que ya esté en Prime Video
1: sí, porque además es que está muy bien
0: un fuerte abrazo Héctor gracias
2: un fuerte abrazo, saludo gracias. A, saludos a ya a toda la, la fanaticada zombie en España y pues a ustedes mis más sinceras felicitaciones y reconocimiento por llevar esta página tan puntual y con tanta información tan precisa que es una tarea titánica recopilar todo este material leerlo, renovando y sin duda pues es una de las guías más completas que podemos encontrar ahí en la red para todos los fans del género, así que pues felicidades también a ustedes y muchas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias. Muchas a gracias. Un abrazo, abrazo. Chao. Un abrazo. Un abrazo adiós. Disponéis de las notas del episodio en todoezombie.com. Y si queréis hablar con nosotros o el resto de zombie lovers, uniros al grupo de Telegram. Podéis encontrarnos como todoezombie.
1: Muchas gracias por habernos escuchado.
0: Y gracias por vuestro apoyo en Patreon, vuestros comentarios en iVos y por vuestras 5 estrellas en Apple Podcasts.